0: Bom, vamos lá, mais um episódio aqui do Astela Playbook e hoje eu sou minoria total porque hoje o meu companheiro apresentando aqui é o Marcelo Sato, eu sou o único careca dessa conversa aqui, então Sato, bem-vindo ao Astela Playbook, finalmente eu tenho você agora como meu co-host, não como convidado que teve já um episódio teu, super obrigado aqui por estar dividindo aqui o microfone com a gente e, e me fazendo sentir mais careca do que eu habitualmente sou.
1: (risos) Claro, Daniel. E acho que só para a gente colocar e colocar na estatística, acho que hoje os carecas dentro das telas são a minoria, né? Então vocês já já não podem se considerar a maioria. Talvez no playbook sim, mas nas telas isso já foi, né? Acho que é uma coisa do passado. Você e o o Rigo já não tem mais tanta essa predominância,
0: né? É uma coisa do passado. Mas eu, eu acho que o Guilherme chega lá, eu tenho esse sentimento, tal. Tá? a gente vai equilibrando as coisas no tempo.
1: Ah, até a próxima geração, até lá a
0: gente cresce,
1: eu acho que é mais fácil time crescer do que os cabelos deles caírem.
0: Muito boa, essa é uma boa meta, uma boa meta, a cela precisa crescer bastante antes do cabelo do Guilherme cair. Então vamos lá, convidado de hoje, André Abreu, founder da Bossa Box. Super obrigado por você estar aqui com a gente. André, conta pra gente que história é essa de construir uma empresa com 6 mil reais. É grana pra caramba isso
2: aí, meu. Fala, pessoal. Fala, Dani. Fala, Marcelo. É, gente, sou fã, todo meu time. Um, todo mundo é muito fã da cela, dos conteúdos. A gente consome tudo. Antes de empreender tudo, assim, a gente é fascinado pelo podcast. Parabéns pelo trabalho de vocês. A luz do coração. E é, yeah, a Bossa Box, ela surgiu com 6 mil reais de investimento aí, um valor totalmente é, expressivo, vou dizer assim. E esse dinheiro, na verdade, que a gente teve para começar a operação, ele surgiu de uma operação anterior que a gente tinha que precedeu a Bossa Box, que era uma software house chamada Bossa Nova. Então, eu e os meus sócios, o Giovanni, o João e o Eduardo, a gente criou uma software house chamada Bossa Nova meio que numa oportunidade, meio que sem querer, no finalzinho de 2015, é, o Giovanni e eu, a gente já era melhores amigos já há alguns anos, e a gente comentava muito e falava muito sobre empreender um dia, sobre um dia abrir uma startup, sobre entrar no mercado de tecnologia, os dois muito apaixonados pelo setor. E onde vocês estavam antes? É, eu estava na faculdade, eu fazia FGV, eu não podia estagiar é, na FGV, na época que eu estava. É, a gente é todo mundo bem novinho aqui, a gente fala que a bosta é a creche do Cubo tá hoje gente está no Cubo e fala que é a creche. mas eu estava na faculdade e o Giovanni estava trabalhando numa consultoria de TI e aí a consultoria de TI estava fechando as portas, estava encerrando as operações e ele cuidava da parte comercial então ele tinha relacionamento com muitos clientes trazia uma carteira de clientes e aí um dia ele falou, meu a ideia começou assim inocente vamos pegar e fazer algo a respeito disso estou com uma carteira de clientes aqui que não vai ser atendida porque a consultoria está encerrando as operações não vai servir esses clientes, eu estou gerenciando alguns clientes aqui no pipeline Bora fazer algo com a isso? Ele sabia que eu tinha um mínimo de expertise em programação, ainda não em desenvolvimento web, em desenvolvimento mobile, nesse, é assim, mas lógica de programação e muito interesse em tecnologia e gestão de projetos. Já tinha lido o básico ali de ágil, não estava tão mainstream. Já em alguns lugares mainstream, aqui no Brasil não tão mainstream quanto está hoje. E aí começamos, a gente falou, Meu, vamos agora, tudo que eu quero é começar a trabalhar. A FGV não carimba, os lugares não permitiam, é, sem o carimbo da faculdade para a gente começar a trabalhar, e a gente deu a louca e começou. E aí, a gente conseguiu fazer uma venda, em um mês, conseguiu fazer uma venda, concretizando uma venda, e aí vem a parte 2, que é entregar. Então, os projetos que a gente conseguiu vender um deles, e aí começa, efetivamente, uma história, isso foi em 2016, no comecinho, começa aí uma história de tiro, porrada e bomba, assim, em que a gente decidiu <risos> começar a botar a mão na massa, e foi uma experiência fantástica, assim, a gente é, realizou a venda estava estudando em paralelo muito sobre gestão de projetos de tecnologia e falou, meu, agora precisamos da força de trabalho, precisamos das pessoas fazer isso. Não tinha tanto isso em 2016, não tinha tanto meetup, não era tão fácil encontrar as pessoas quanto até hoje em dia, por exemplo, seria fácil, não tem plataformas, tanto de marketplace por exemplo, de, de H ou, ou vitrine de profissionais quando tem hoje e a gente começou a dar um jeito, então ia forçar GitHub de pessoas, ia em meetup que mal existia, a gente estava lá presente, buscando essas pessoas e Falaram, meu, tem um projeto aqui de tecnologia e tal, não sei o que lá, é, vem fazer parte dessa nossa jornada, tentando convencer as pessoas, conseguimos gato pingado, uma galera que comprou a ideia, e a gente se encontrava de madrugada, assim, na minha casa, o Giovanni e essas pessoas que a gente encontrava por aí, a gente se encontrava de madrugada fazer uma sync desses projetos que a gente estava, desse projeto primeiro que a gente estava é, tentando viabilizar a entrega. E aí, ao longo dessa jornada da Bossa Inova, duas coisas muito importantes aconteceram. A primeira foi encontrar os outros founders da Bossa box Então, o João e o Edu. O João, ele era um frila de design gráfico super famoso por fazer umas artes fantásticas na faculdade que ele fazia junto com o Giovanni, que era SPM. A gente contratou ele para fazer um job, não tinha dinheiro. A gente contratou ele para fazer o logotipo da Bolsa Nova para fazer novas vendas comerciais. Não tinha nenhum dinheiro. Falou, meu, um dia a gente te paga, a gente jura por Deus. E aí, o cara entrou e começou a fazer entregas completamente fora da curva, muito boas, muito maduro, com um approach para o trabalho muito sério, Desde o dia zero, ele é muito sério, vocês conheceram ele, cara, é muito sério. E com toda essa seriedade e qualidade de trabalho, ele começou a fazer essas entregas. E aí, em paralelo, ele também já estava estudando design de produto, design de interfaces. E aí, ele começou a adaptar com o trabalho que alguns frilas de design que a gente estava pegando estavam nesses aplicativos que a gente estava construindo. E ele rapidamente começou a performar até melhor do que alguns desses designers que a gente estava encontrando e pediram fazer os projetos. A gente falou, meu, aí tem coisa. Não é possível que... Esse cara consiga aprender tão rápido e ficar tão craque olhando muito interface na época e começou a se dedicar mais para o X também e aí começou aí ele a ele se desenvolver muito rápido. O Eduardo foi um, o Eduardo foi a sorte da sorte assim. É, o Eduardo foi a indicação da indicação da indicação aquela coisa do mercado principalmente tech, é. um indica o outro que indica o outro que indica o outro meu, o Eduardo aparece o Eduardo na nossa frente e ele fez um negócio que a gente até então nunca tinha visto na nossa vida assim, que foi ele codou um website inteiro em um dia a gente falou, tá, isso aqui é magia negra da onde eu vim, codou todo o site em um dia a gente falou, tá, muito estranho chama esse cara, vamos ver ele ao vivo vamos ver se não é fake, o que, que tá acontecendo aqui e a gente se encontrou ele não
0: terceirizou na Índia, alguma coisa
2: assim né? alguma coisa assim Vai que o cara tá no, avançado no outsourcing é, e aí a gente se encontrou e a gente falou assim, eu falei pro João, falei, cara Coloca um monte de coisa para ele fazer. Muda tudo. Fala assim, ó, mudei de ideia, quero mudar tudo, assim e tal. Era um, uma parte do aplicativo lá e tal, que o João tava ajudando. O Eduardo, ele fez todas as mudanças ao vivo em algumas horas. E a gente falou, beleza, isso aqui também tá fora da curva. Na época, aí, uma uma proposta de uma startup que agora é unicórnio para ser um dos membros do time inicial da startup, não falando cima, mas aqueles 20, 30 primeiros. Proposta... E muito alta para um menino daquela idade só que nesse período então enquanto a gente também estava conhecendo e criando um relacionamento muito forte entre todos esses sócios da bossa box que a gente não sabia que iam ser sócios da bossa box mas estavam criando um relacionamento muito bom e trabalhando muito bem na bossa inova que a gente estava vendendo mais projetos de tecnologia conseguiu encaixar mais dois, três ali é, com esse material comercial que a gente dava um jeito de fazer e enquanto essa operação foi acontecendo uma coisa muito bonita aconteceu nesse período é, que foi paixão pelo problema então, foi naquela época a gente convivia muito com os profissionais que prestavam serviços, e de modo geral a gente pegou esses profissionais para fazerem jobs além da consultoria que ela trabalhava, do software house que ela trabalhava da agência que ela trabalhava. E mesma coisa aos clientes. Então a gente conhecia muito cliente, começou a se familiarizar muito com o mercado e criar muita empatia por eles, e a gente entendeu que os dois lados da moeda estão muito insatisfeitos com o atual estado da forma de se prestar serviço de tecnologia no Brasil. E aí a gente falou... Nossa, isso aqui é um baita problema. A gente está uma empresa aqui no micro, estamos tentando fazer aqui o nosso trabalho, mas será que não dá para fazer isso de verdade? Será que não dá para a gente pegar esse problema que a gente está vivenciando, que até a gente está experienciando como uma mini casa de software, que a gente fala que nem tinha nem casa e nem o software. Então a gente é uma mini casa de software ali. Será que a gente não consegue pegar e levar isso aqui para o próximo nível? E pegar esse problema de mercado, que a gente está vendo, tá sentindo a dor de um lado, sentindo a dor do outro, e, em paralelo, 2016 ali, é, putz. Acho que foi o lançamento do Cubit. Teve algumas movimentos muito grandes no setor de tecnologia, pegando muito forte startups aqui no Brasil, fundo de venture capital ativando, muitas startups pegando aqui, e transformação digital começando também a pegar e pegar mais força cada vez mais aqui no mercado brasileiro. A gente falou, tem toda essa tendência do mundo inteiro passando por esse processo de transformação digital, um monte de empresa querendo se digitalizar, um monte de profissional querendo prestar serviço e sendo formado. Então, por mais que a gente tenha esse gap de força de trabalho Está é, tendo mais formação e mais migração para essa área do que no passado, mas tem um problema muito grande aqui. E aí, na época, a gente começou a esbarrar e pesquisar de mercado, esbarrou umas estatísticas inacreditáveis de 70% de tecnologia falhavam, coisa assim que a gente fala, meu, isso é inadmissível. É inadmissível que o setor de tecnologia, o setor de, a parte da produção da tecnologia, que é o que está habilitando eficiência, inovações tão significativas na sociedade, é, é o setor de tecnologia que está promovendo um monte de coisa que a tela está aqui apostando em empreendedores que vão endereçar problemas reais, grandes, relevantes na sociedade, tenha tantos problemas em si. E aí, quando a gente conectou esses pontos, a gente falou, meu, vamos fazer alguma coisa com ações. E aí começou a semente do que viria a ser a bossa box, e aí o resto foi, putz, pesquisar, estudar, pensar. Foi, meu, vamos fazer alguma coisa com relação a isso. O quê? Não sei, mas vamos fazer alguma coisa com a isso. Esse é o problema que a gente vai endereçar a solução é a gente descobre.
1: Foi oh, legal, André. E posto tudo isso, conta mais um pouco para nós o que de fato é Bossa Box, né? É o que que tá aí na cabeça de vocês, né? Ouvindo um pouco vocês falarem de fato o que é isso, né? Vocês são uma empresa, uma software house, um marketplace de Flila, uma empresa de recrutamento e seleção de devs, o que de fato vocês fazem, né? E é o grande diferencial hoje da Bossa.
0: Perfeito. Mas olha lá o Merchan que depois o Sato
2: manda a fatura, viu? <risos> é, a gente depois toca no WhatsApp ali, Sato. A Bossa Box, a gente posiciona ela como um Managed Marketplace e um Marketplace gerenciado. E o que que é isso? A gente, assim como Marketplaces, a gente habilita a conexão entre uma demanda e uma oferta. É um Marketplace de serviço, a Bossa Box, então a gente tem profissionais que prestam serviços de um lado, empresas que demandam serviços do outro. Mas a gente tem um componente de gestão desse Marketplace. E o que que é esse componente de gestão? Basicamente, a gente intervém no Marketplace o suficiente para garantir que mais valor agregado está sendo criado para as duas partes. Então, nossa leitura, como a gente falou... Na operação, aprendizados que a gente teve com a operação da Bossa Nova, sem só habilitar essa conexão entre as duas partes, isso não seria suficiente. As empresas que estão demandando o produto não tem, por exemplo, o know-how para conseguir fazer essa execução e transformar essa força de trabalho que ela tem em contato é, num produto digital. E os profissionais de tecnologia também, é, por vezes, as empresas também têm é, um jogo de incentivos que as empresas têm incentivos a demandar muito de trabalho dos profissionais e pagar o mínimo possível. E a gente entra, então, para intervir e propor não só a metodologia para capacitação dos nossos profissionais, mas também para garantir que os incentivos da demanda da oferta estão sendo bem conciliados. Isso é, as empresas estão pagando um valor justo pelos nossos profissionais, pelo trabalho correto que eles estão performando, e os profissionais estão sendo bem pagos pelo trabalho correto que eles estão entregando para as empresas. Então, a gente intervém nisso para garantir que os dois lados estão satisfeitos dado o nível de complexidade da transação da bolsa box Então, trabalhar com produto digital é algo muito complexo tem outros marketplaces que conseguem, por exemplo, mercado livre, é, por exemplo, funcionar muito bem numa operação muito solta de marketplace, oferta e demanda, pode-se entender. É, na nossa Box a gente intervém porque a gente entendeu que não era só a conexão a proposta de valor, mas sim a, o job to be done completo da organização, da empresa, da grande empresa que é, por exemplo, o cliente da nossa Box hoje, é inovar. E para ela conseguir inovar e dar vazão às suas demandas de produto, ela não precisa só dos profissionais, ela precisa do profissional e do método. Então, por meio da plataforma, a gente não só habilita a conexão, entre a força de trabalho correta com a demanda correta das organizações, mas também propõe metodologia, processo e boas práticas para garantir que a empresa vai ter o produto que ela quer na data que ela quer, no budget esperado dela, e o profissional vai conseguir trabalhar, se desenvolver, progredir na sua carreira e ter a renda justa que ele merece pelo trabalho dele. Então, esse é o componente do Managed Marketplace. Para as empresas, a gente vende, no final do dia, um modelo de Squads as a Service. o que quer dizer isso? As empresas não precisam se preocupar com a... Nessa perspectiva, a gestão do ativo delas, a gente responsabiliza por toda a gestão das squads dela, toda a alocação dos squads dela, e o paralelo que a gente faz com a Bossa Box, com outra startup do mercado nesse sentido, é a AWS. Então, o que a AWS trouxe muito para as empresas no cloud, de, putz, não precisa se preocupar com gestão da sua infra, a gente cura disso para você, luta suas batalhas, que já são gigantescas, de transformação sua cultura, de negócio, da própria TI em si, e deixa que a gente, essa batalha de desenvolvimento de produto, para inovar, para a área de negócios, a gente ajuda você a lutar como bolsa bossa-boss.
1: Oh, super legal, André. E a gente sabe que vocês têm já uma comunidade aí de 10 mil, né, vocês chamam de Prolances, uma centena de projetos entregues. Conta para nós, de onde vem essa matéria-prima, né? Eu, quando fundei a Ciatec, para você ter uma ideia, você tinha dois anos, né, para você ver como eu sou velho, e a gente, eu e o Daniel, a gente é velho, né? É, e essa dor existia desde lá, né? <risos> Acho que você nem sabia o que era programar e essa dor já existia, tá? E hoje é, continua existindo mesmo assim, né? E vocês vêm muito com essa solução, né? Mas de onde vem essa matéria-prima, né? Todo mundo reclama que é difícil achar dev, dev de qualidade, então é praticamente impossível, você tem que pagar um caminhão de dinheiro para ele estar tá engajado dentro de casa, né? E vocês têm uma comunidade super engajada aí na bossa, né? Qual que é o segredo dessa operação aí?
2: segredo, Meu, a gente aqui na Boston, a gente tem uma filosofia muito forte. O principal foco de todo mundo da empresa está na experiência do cliente. E cliente a gente trata com muita clareza como as empresas e os profissionais. Tem alguns marketplaces que podem olhar muito o cliente só o lado da demanda, por vezes deixando o lado da oferta na mão. Aqui na Boston a gente olha os dois, a empresa é dividida ao meio, um lado olha para a empresa, um lado olha para os profissionais. E todo o crescimento que a gente teve dos profissionais até agora foi por conta de, foi totalmente derivado por crescimento orgânico. Para ser totalmente justo, a gente fez um investimento que foi um blog post em julho de 2018 de 100 reais numa comunidade de programação que um dev a gente pagou para fazer ali um filazinho de e associar o nome da nossa Box. E desde então, estamos hoje com cerca de 11 mil, 11 mil e pouco profissional, é, profissionais. E essas pessoas chegaram por boca a boca, crescimento orgânico. É, a gente investe muito na experiência dessas pessoas. E o modelo da Bossa hoje, a gente tem esse Managed Marketplace... Ele é um modelo muito híbrido entre o que a pessoa, a nível de experiência, que ela pode encontrar numa empresa tradicional e nos marketplaces de freelancers tradicionais. Isso é, a parte do marketplace traz para ela toda a flexibilidade, autonomia, todo esse poder de tomar decisão sobre a própria carreira, em qual projeto atuar, como atuar, quando trabalhar, como trabalhar, é, da onde trabalhar. Então, a gente já estava com esse trabalho remoto instalado aqui na Bossa para três anos, pré-pandemia. A pandemia só acelerou a, a quantidade de profissionais que ela está na nossa base. Então, a gente dá para esses profissionais tudo que eles procuram é, para autorrealização autorealização profissional que o componente marketplace de freelancers, como Upwork, por exemplo, que a gente conversou, Sato, ou fornece. Por outro lado, a gente o componente manage do marketplace que a gente dá para essas pessoas é toda essa intervenção que a gente tenta buscar de capacitação profissional treinamento, criação de valor para nossa base, é, intervindo no marketplace para, por exemplo, trazer para essas pessoas uma previsibilidade de renda então por mais que o marketplace em si todo mundo do marketplace seja é metrificado por performance, é o pagamento é mediante entrega e tudo mais, é, essas pessoas elas têm a garantia de que elas vão receber o pagamento delas em dia, a Bolsa Box se responsabiliza por isso é, mas também elas conseguem, por exemplo, fazer planejamentos da vida pessoal dela, sabendo que em dezembro desse ano, a renda dela vai ser X se a performance se mantém em Y. Então, na Bossa Box, elas conseguem ter a segurança que, por vezes, ela encontra no trabalho CLT, por mais que não integralmente, como, enfim benefícios e outras coisas tantas. Mas a parte principal, que é a questão, por exemplo, de previsibilidade de renda, a parte principal, que é, por exemplo, um plano de desenvolvimento para essa pessoa, que as empresas fazem totalmente. É, muitas empresas, principalmente as novas da nova geração de empresas investem muito nas pessoas. Aqui na Bossa, a gente faz isso através da plataforma, através do produto, através da nossa comunidade. A gente garante que essa experiência de autodesenvolvimento, essa pessoa vai estar tendo na nossa comunidade. Então, hoje, o NPS dos profissionais está na casa dos 88 e é todo esse crescimento que a gente teve hoje é baseado nesse investimento muito agressivo na experiência dessas pessoas. A gente tem uma regrinha de CRM, a gente tem uma régua ali que a gente consegue metrificar o funil em suas etapas, mas a alimentação do funil é de maneira orgânica. A gente tem um monte de parceiro, um monte de escola de tecnologia, um monte de parceiro que ajuda a gente na veiculação da nossa box, mas assim, a gente não faz investimentos agressivos nisso, a gente acredita muito em crescer, criando valor para os parceiros e criando valor para a comunidade. Legal. E
0: na outra ponta do Marketplace, é uma venda high enterprise, né? Acho que essa é uma característica importante, assim, do perfil do cliente de vocês. É um cliente sofisticado, é um cliente
2: exigente, né? Fala um pouco
0: desse outro lado da máquina do Marketplace.
2: Perfeito. Do outro lado, é muito engraçado, porque de um lado a gente tem um modelo um pouco product-led growth, do outro lado é, é bem venda side touch que a gente tem, e nesse modelo de venda side touch que a gente tem, é, a Stella lançou recentemente um curso aqui, uma, um conjunto de mentorias que ajudou a gente a se capacitar bastante com o Bossa Box. Então, ao longo da trajetória, a gente testou todo tipo de coisa. Então, meu sócio Gil é, e eu, a gente fica nessa empreitada. Ele, muito mais que eu, de tentar montar essa máquina de vendas para atrair clientes de maneira previsível, escalável e um método proprietário, é, um canal proprietário para a gente conseguir é, trazer essa fonte de leads. e e a gente testou de todo tipo a gente testou inbound no passado a gente testou muita coisa no passado e mais recentemente a gente está com a tese muito clara de apostar em account-based marketing e apostar também em referral, crescimento orgânico até hoje também a gente não tinha uma máquina de clientes muito bem estruturada estamos no processo de estruturação disso aqui é uma das principais metas da organização para esse período mas ao mesmo tempo o maior canal de aquisição de clientes também foi indicação, também foi referral é um mercado que depende muito Acho que o Sato sabe muito bem disso, assim, é um mercado que depende de marca, depende de reputação, depende de você ser bem visto, depende de o CIO de uma empresa te indicar para o CIO de outra, depende de você manter uma reputação muito boa nesse mercado. Então, esse investimento excessivo na experiência do cliente que a gente faz, que levou até um NPS que está no. Acho dos é clientes está em 84, é, que está muito alto frente a outros benchmarks do mercado, como o Accenture, que está, por exemplo, em 15, é fez com que a gente conseguisse crescer muito na base da indicação no referral. Agora a gente está com uma tese muito forte, está fazendo grandes investimentos nessa linha, contratando pessoas, montando máquina. Com essa vitória da cela ajudou demais é, para conseguir seguir um processo de atrair clientes por meio de account based marketing, seguir um processo de vendas high touch, que a gente está tendo o êxito de fazer ele inteiramente em moto. Então a gente lá no cuba a gente já trabalhava com bastante um método de Insight Sales e conseguia dar certo. É, aí a gente questionou mais recentemente, tá, esse método de Insight Sales não pode estar prejudicando a nossa taxa de conversão? Vamos testar também outro método? Hoje, com tudo remoto, estamos tendo que fazer tudo à distância, mas beleza. Mas do lado dos clientes, é uma venda high touch, é uma venda enterprise, que de modo geral, a gente tem um caque alto, que de modo geral, a gente tem que se envolver muito no processo de compra, mas é, habilita muito o potencial de muita venda lá dentro se você entrega o que você prometeu. Então a gente trabalha muito com satélites aqui na Bossa de crescer atração de clientes de maneira previsível por a máquina, mas crescer receita da organização e crescer base de clientes e oportunidade para os profissionais baseado em absoluto processo. Isso é expansão e mais contas, mais projetos dentro da mesma empresa e isso está dando muito certo. Então a máquina da Bossa Box é uma máquina de clientes como o Alexandre Base e o roda da D1 que agora está no Score. É, fala bastante, que é maquinar o processo de aquisição dos clientes e maquinar o processo também de sucesso desses clientes para a expansão. E a gente está, nesse momento aqui na nossa Box, investindo bastante nisso. É high touch, o CAC é alto, mas o LTV é muito alto se a gente entrega o serviço. Então, está funcionando muito bem isso daí.
1: Boa, André. Voltando aqui um pouco no tempo, acho que, não sei se você lembra, né a gente se conheceu mais de um ano atrás no evento do Santander, né? É algo que me chamou bastante atenção, né, quando a gente conversou além, né, tinha uma questão da sua paixão, que existe até hoje, né, quando você fala, enfim, é, isso é algo que contagia bastante, né, quem tá do outro lado. E e um pouco como você rebatia as as questões, né? Eu lembro que uma questão clássica naquele dia, né? Da banca, enfim, de todo mundo, é é colocando em xeque essa escalabilidade da sua solução, né? Todo mundo, acho que até hoje você ouve isso, né? Putz, mas isso é escalável, né? Você vai entregar algo que não é software, enfim, precisa de gente, né? Como que você vê um pouco isso? E aí a minha pergunta é, né? Posto tudo isso, né? Você desafia tudo isso... É, olhando o time que você tem, né, os founders estão é, um pouco fora do que a gente acha de mediana pela idade que vocês têm, mas hoje se a gente olha a bossa, vocês têm hoje dois grandes VC já no cap Table, né, uma jornada até agora super sucesso, enfim, né, e vocês têm entregado bastante coisa. Como que você, é, você classifica isso, né, é, como que você conseguiu fazer isso até aqui, né, até com uma mensagem para quem está entrando nessa jornada, né? conta um pouco dessa jornada de captação, enfim, proximidade com o Venture Capital, como que você vê muito isso?
2: Nossa, tem muito pano para manga nessa daí. Vamos lá, primeiro sobre o ponto da escalabilidade, aqui na Bossa a gente já se questionou isso, tá? Então, acho que todo empreendedor no momento questiona a solução que está propondo, pelo menos o problema que quer endereçar, não, mas a solução você pode questionar por um momento ou outro. Isso foi em 2018, a gente quase quebrou a empresa em 2018, A gente ficou sem caixa por dois meses. A gente, meu, sofreu muito, foi muito difícil. Depois a gente pode passar um episódio só falando disso. A gente cometeu alguns erros no início de 2018 e um deles foi questionar essa própria questão da escala do nosso modelo. Então, eu queria apostar em ter mais escalabilidade porque alguns investidores que a estava conversando, nenhum dos dois que, então nenhum dos dois VCs estão comigo hoje em dia, mas alguns investidores que a estava conversando questionava muito isso da bosta. E pava, a seguinte frase foi dita para a gente no momento que foi: é, por quanto dinheiro acho que a mais vocês querem para desistir dessa ideia e ir para uma outra tese, uma tese mais escalada? E eu lembro que na época, meu, a gente estava sem dinheiro, sem caixa. É, sem pagar as pessoas tirando dinheiro do próprio bolso aqueles 6 mil que tinha acabado, obviamente tirando dinheiro do próprio bolso, para pagar os profissionais para garantir que ia ter entrega para os clientes para poder faturar deles é, foi uma guerra assim que a gente passou bem emocionado falando disso mesmo e a gente disse não a gente se refletiu muito mas falou, não não é isso que o mercado quer nossos clientes estão falando com a gente não é isso que eles estão pedindo e aí a gente foi para o escritório e eu lembro desse dia até hoje assim a gente se trancou durante dois meses com assim Vamos mostrar que esse modelo vai dar certo. E aí, a gente investiu em metodologia, pegou a plataforma, mudou inteiro, pegou o MVP que a gente tinha, deixou de lado, partiu para usar Google Sheets, porque o MVP não estava encaixando direito, não sei o que lá, refez todo o modelo, e aí o resto é história. Assim, se você olhar a receita da BOSS, ela estava bem estagnada no começo de 2018, e aí começou a pegar. Acho que em 2018, a nível de número, para a galera, a gente faturou, acho que, 50 mil reais no primeiro semestre e 330 em receita no segundo. Então, foi bem agressivo o movimento que aconteceu, e isso aconteceu em maio e junho. Então, assim, é algo que a gente fez o dia zero, mas é o, merc- é o que o mercado está pedindo. O mercado não está pedindo que, por exemplo, a gente seja pouco escalável. O mercado está pedindo uma gestão do marketplace para que o problema do cliente seja interessado, porque o marketplace só não faria. Então, isso a gente tem muita clareza. A forma como a gente fez isso em 2017, que era, putz, eu e os meninos gerenciando os projetos, estando ali, é, às vezes o Edu codando alguma coisa, fazendo alguma coisa para a máquina acontecer, é, e hoje, no modelo muito mais escalável, com tecnologia, com pessoas... É, com processo, com método, isso é o how, isso é a forma como a gente faz, isso é a solução, a solução vai mudar para sempre, assim, para o resto da nossa vida. O lance que você falou da paixão, bom por partes, assim. o lance que você falou da paixão é muito forte em mim, nos sócios e no nosso time, Assim, a gente tem um, um propósito muito forte aqui na organização que correlaciona todo, com aquele momento que eu escrevi para vocês ali da fundação da Mosse Nova que foi quando a gente conectou os pontos a gente comeu. Toda essa mudança positiva que a tecnologia está causando para o mundo poderia estar muito mais evoluída, muito mais avançada. A gente poderia ter resolvido muitos mais problemas. Quantas outras startups, soluções que grandes empresas lançam que resolveriam muitos problemas não estão sendo criadas por conta desse problema? E aí a gente criou um propósito de organização que é Empower Those who Transform, empodera as pessoas que transformam o mundo, seja quem está dentro de uma empresa, a galera de negócio, seja os profissionais de tecnologia, vamos empoderar essas pessoas, conectar elas para que transformações significativas aconteçam. Isso é muito forte na empresa e é o que garante que, apesar dos dois meses, quase sem caixa, apesar do investidor fazer essa proposta indecente, a gente disse não e vamos embora. É, sobre escala, a gente tem aqui na Bossa uma jornada, é, a gente leu um artigo que foi lançado acho que em 2018 que conta bem isso, que é SaaS, igual a, ele fala, service as a software e depois software as a service. Então a gente sempre entendeu a jornada bossa como um espectro que a gente iria de um modelo, primeiro, com a própria bossa nova que a gente escreveu, é service as a software, então prestar um serviço o melhor modelo que replique uma experiência de software, o melhor modelo que replique e chame um serviço de tratar como features, tratar um serviço numa lógica de software, porque depois fazer a transição disso e replicar alguns desses fluxos dos processos para o software é uma mudança muito orgânica, que no final do dia a gente tem que investir, chamar a nossa equipe de produto, tecnologia, para fazer esse investimento. Então a tese de negócio da Bossa é, o componente manage marketplace não vai a lugar nenhum, ele vai existir para o resto da nossa vida a gente vai outro dia lançar outros produtos mais oferta para os clientes para os profissionais mas esse componente vai sempre existir a forma como a gente cria esse componente como a gente entrega esse serviço entrega essa qualidade acima de outros marketplaces para o profissional e para as empresas pode mudar bastante no passado por meio de mão na massa hoje por meio de processo e tecnologia no futuro por meio de muita tecnologia que até a gente levantou uma rodada de investimento que uma das teses é vamos digitalizar isso aqui então, o modelo hoje da Bossa, a gente tem a tese de criar o que a gente chama de SaaS Enable Marketplace, que é o quê? Conectar junto com o Marketplace. Hoje, tem uma, é um Marketplace muito robusto, com duas interfaces muito boas, mas a gente quer lançar uma interface SaaS que faça com que tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda consiga ter o valor percebido que o componente management entrega. Isso é, estar mais capacitado, ter fluxos que ajudem elas a tomar boas decisões, que é o que, no final do dia, um SaaS ajuda, ajuda as pessoas a tomar boas decisões uh, na utilização das features. Uh, e o marketplace acoplado a isso, para quê? Quando a empresa for tomar uma decisão sobre o produto, sobre a iniciativa de inovação que ela tem, ela esteja sendo guiada por meio do sistema para tomar boas decisões na hora de contratar a oferta. E a mesma coisa da oferta com a demanda. Então, a gente quer um SaaS marketplace de dois lados. Uma interface de um lado, outra interface do outro, e o marketplace foi entre os dois. Essa é a visão de escala que a gente tem no modelo, essa é a visão que no passado a Redpoint comprou, essa é a visão que a Stella também comprou e está acreditando que a gente vai conseguir entregar.
1: Boa, meu. Boa. E aí, complementando esse modelo, André, conta um pouco como que você vê isso no futuro, né? no médio e longo prazo. né? É um modelo bem interessante, né? a gente aqui nas telas... Sempre gosta de ver isso, né? O que que vocês fazem hoje que vai impactar de forma gigantesca o futuro? A gente sabe que as etapas não são tão rápidas assim, né? Mas a gente gosta sempre de sonhar com aquele desejo cabeludo, enfim. Qual que é o nosso grande rival lá na frente, né? Qual que é na Bossa esse grande sonho, né? O que que você quer ser? O que que você quer resolver? Enfim, o que que você quer influenciar nesse grande ecossistema?
2: Meu, aqui na Bossa, a gente entendeu que o primeiro passo disso aonde que a gente quer chegar seria verticalizar toda essa cadeia de desenvolvimento de produto digital que a gente tem. Então, hoje aqui na Bossa Box, a gente pega desde a etapa de qualificação do profissional, isso é, quem é essa pessoa, deixa eu entender quem é ela, até o deploy e futuras iterações do produto do cliente. Então, a gente pegou toda essa cadeia desde o assessment da pessoa, a capacitação dela, a locação dela e futuras iterações do produto e colocou ela debaixo da nossa alçada. Então, é um modelo razoavelmente complexo que a gente se responsabilizou e colocou toda essa cadeia de valor debaixo da gente. Uma vez que a gente fez esse processo, a gente já está nessa transição aqui, nessa segunda parte, de digitalizar toda essa cadeia. Então, a gente está digitalizando toda essa etapa do processo de qualificação da pessoa até o deploy e futuras interações de novas features que vão ser lançadas, novas discoveries de produto que o cliente vai lançar, novas entregas e features do cliente. A gente digitalizou tudo isso daqui. Mas que a gente está digitalizando isso tudo aqui, a gente está maximizando a nossa capacidade de aprendizado sobre o setor. E o que isso quer dizer? A gente acredita muito que aqui na Bolsa o que a gente tem que fazer é entregar um produto de muita qualidade, que é o que a gente está fazendo, que a gente prega muito. Entregar esse primeiro produto de muita qualidade, muito aprendizado acerca de como... Algumas coisas também funcionar. Por exemplo, como melhor qualificar um profissional de tecnologia, até como melhor alocar um profissional de tecnologia, qual que é o matching perfeito entre essas pessoas, até qual que é o melhor método de desenvolvimento de produto em cada contexto. A gente entende que a gente vai maximizar a capacidade de aprendizado de tudo isso aqui. Como é a melhor forma, por exemplo, de gerenciar uma squad de produto, que é uma grande questão que muitas empresas enfrentam hoje em dia dentro de casa e precisam revolucionar a sua cultura. Então, a gente entende que, na bosta aqui, essa primeira etapa que a gente fez foi verticalizar tudo isso daqui digitalizar tudo isso daqui para maximizar a capacidade de aprendizado e com esse aprendizado que a gente tem a gente quer iterar e lançar outros produtos e outras ofertas para o mercado. Então, todo esse aprendizado que a gente está gerando a gente quer pegar e, por exemplo, no futuro breve pegar e lançar, todo esse... A gente tem a gente foi obrigado aqui na vossa Box a passar pelo processo de descobrir qual é a forma ótima de gerenciar uma squad de produto. A gente quer pegar esse aprendizado materializar no produto e entregar para a demanda e para oferta do Marketplace. Isso, iterativamente, para sempre. Tem um texto da cela que fala do Diário de BC, A Rainha Vermelha. A gente acredita muito nessa tese de lançar produtos.
0: E, cara, assim, é... a gente falou pra caramba aqui, né? Acho que da empresa, dessa história, da formação do time e tudo mais, né? Super relevante. E ficou faltando...
2: Quem é o André? Meu, o André, ele mudou muito ao longo daí. Ele muda todo ano, ele muda todo semestre. Cara, eu sempre fui um garoto muito problema, assim, na escola. Então, não é muito trabalho para professores, para os meus pais, porque não encaixava muito no sistema. Eu era muito nerd com as coisas não convencionais que a escola te ensina. Então, putz, eu lembro até hoje do presente que meu avô me deu, que era um microscópio, e eu ficava brincando de fuçar coisas em microscópio, eu era sempre muito fuçado em tecnologia, mas eu não engajava com a escola. E, assim, eu fui... Entendendo um pouco melhor sobre quem eu sou E que, na verdade, eu não, eu não conseguia me engajar muito Com assuntos acadêmicos ao longo da vida Mas eu sempre fui um cara muito curioso Com uma curiosidade que é Meio grande, que é entender como o mundo funciona Então eu tenho muita curiosidade para entender meu, Como que as coisas funcionam, como que o mundo funciona Como que as pessoas funcionam, como que a sociedade funciona Como que o computador funciona Como que essas coisas funcionam de modo geral Muito curioso E aí, um dos pontos, acho que Como a gente tá falando hoje sobre a jornada empreendedora Não tem como não falar dessa etapa Que é uma questão muito pessoal quando eu era pequeno, eu tinha muito medo do fim da vida. Não sabia o que ia acontecer, tinha muito trauma, não sabia... Eu tinha noite que eu virava em claro, não sabia... Meu, como que assim, esse negócio que a gente tá tendo hoje em dia, isso com 6, 7 anos, 8 anos de idade. Isso aqui vai acabar um dia. Como assim, tem uma deadline que acabou, a partir daqui não tem mais. E a forma como eu enderecei isso, e foi com a ajuda dos meus pais bastante isso... Foi um pouquinho mais velho quando eu superei isso já na pré-adolescência, na adolescência, sabendo que algum legado positivo ia ser criado para o mundo. Não sabia o quê? Não sabia o que era startup, na época eu estava com 8, 10 anos de idade, mas sabia que alguma coisa muito impactante eu poderia criar e a partir disso eu consegui superar esse trauma, esse medo da morte, sabendo que se eu criasse um legado que impactava a vida das pessoas positivamente para sempre, eu poderia ir embora e tá tudo bem. Então, com essa consciência dentro de mim, eu segui a minha vida, fiz lá colégio, entrei na faculdade, e entrando na faculdade, eu entrei no curso de economia da FGV, eu primeiro prestei, enfim, faculdade de engenharia, passei nas faculdades, mas eu não tinha muito interesse em engenharia, porque eu sou um cara, é, eu sou bom de matemática, mas eu, eu gosto de humanas, então isso eu ficava um pouco confuso, assim, eu, eu gosto muito de tudo, então eu falava, engenharia talvez eu fique meio engessado ali, economia me dava isso de Entender como que as coisas funcionam, a sociedade e tal, sempre gostei muito disso, de racionalizar o processo de entender, de compreensão do mundo. então na economia, eu fiquei lá um ano, foi muito importante para mim, em vários aspectos. Primeiro que despertou ainda mais a minha curiosidade e me fez aprender lógica de programação e me apaixonar por esse mundo. O suficiente para quando terminou o primeiro ano de faculdade, eu saí de lá, saí por conta de características do curso consegui um estágio, na empresa eu não vou revelar o nome, porque eles me conseguiram me colocar é, lá, apesar de não ter estágio, meu chefe, sou muito grato para ele até hoje, e eu me dediquei mais ainda à análise quantitativa, Fiquei, é, não vou ter, até escrever muito, porque vai que a galera deriva qualquer empresa, e eu consegui é, me desenvolver bastante naquela época, o suficiente para entender que eu não queria trabalhar com aquilo, apesar de gostar muito. Falei que eu ia entrar, então, ia voltar para FGV, administração de empresas, que foi onde eu tinha feito o curso de economia, e eu ia entrar, talvez, em ADM na fé, em Economia na fé, como hobby. Então, eu fazia a noite como hobby. Entrei, prestei de novo meu vestibular, passei em primeiro lugar no vestibular, e ganhei bolsa integral, desisti da ideia da fé, economia noturna, e uma coisa clicou no meu cérebro, que foi: meu, tem bastante potencial para você fazer o bem para o mundo se você se dedicar. Então, eu me dediquei bastante naquela época para isso, e eu percebi que, se eu me dedicasse muito para alguma coisa, eu conseguiria alcançar voos mais altos. Então, a primeira coisa que fez foi, eu saí de lá, eu me inscrevi para ser professor de matemática, FGB não deixa você trabalhar, professor de matemática no cursinho popular da faculdade, eu queria fazer o bem para o mundo, eu queria ajudar as pessoas, mas era o que eu tinha naquela época. E aí, seis meses depois, um ano depois, com todo esse lance da bossa inova e essas conexões... De o potencial transformador da bossa... Com esse meu trauma de infância... E propósito de vida que eu criei para mim mesmo... Com a realização de que... Talvez eu tinha um potencial muito bom que eu podia explorar... Conectou todos esses pontos na minha cabeça... E aí eu pulei de cabeça... E, e o resto é a história para contar aqui... Que a gente tá contando hoje...
0: Animal. Vamos lá, Ping Pong... Conta pra gente o que você tá lendo...
2: No Rules Rules... O é, um livro da Netflix aqui... Eu sou fascinado pela Netflix... Acho uma baita empresa... Acho o Reed Hastings fantástico... E tô lendo aqui o novo Luz, Luz Que série você tá vendo? Cara, série... É... Fazia tempo que eu não vi uma série, eu tô reassistindo The Office pra dar aquela relaxada no final do dia. <risos>
0: muito bom, Michael Scott. Quem te influenciou?
2: Cara, duas pessoas. O meu pai, na característica de... É um cara muito sério, de ética, seriedade, trabalho... É, isso pays off, assim, então ele sempre me ensinou que, meu ele falou, cara, não era o cara mais inteligente da sala mas eu era o cara mais sério e que a galera sabia que se podia me entregar, se podia me entregar uma, um problema, eu ia entregar e trabalhar com ética e isso, ele colocou dentro do meu DNA e acho que até hoje eu sou muito chato com isso com as pessoas da empresa de um modo geral, pro bem uma falta de informação no teu dia a dia? pra notícia o meio e mensagem por conta da correria do Pedro Doria então a newsletter chega ali todo dia de manhã, então na correria eu consigo bater nas notícias e para conteúdo, eu leio muita newsletter de VC. Inclusive, o Medium das telas já fazendo aqui, o jabá. É, mas eu leio muita newsletter de Venture Capital, porque eu gosto da, da perspectiva mais holística que trazem para o founder. Assim, que às vezes a gente fica tão viciado no plano do dia a dia, vocês dão aquela visão geral. Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão? Meditação, cara, é a coisa que me faz dar aquela centrada, desenvolve aqui o awareness, relaxa, segue o dia. Tem muita coisa acontecendo, mas esse, é tudo barulho que você consegue dar uma isolada. Uma ferramenta de trabalho indispensável? É, eu vou fazer jabá também, pro meu amigo, pro Kiko, é, a Coach Rocks. Eu ia falar o Notion, acho que o... vocês falaram do Notion no, no último podcast, é, a Coach Rocks, assim, porque ela me ajuda na definição da estratégia da organização bastante e na gestão dos meus líderes, Assim, isso compõe grande parte do meu trabalho. Então, a Coach Rocks eu uso pra caramba, sou heavy user da plataforma Top 5, o Kiko já me falou. <risos>
0: André, ao longo dessa tua jornada aí, com certeza você recebeu um aprendizado de alguém ou desenvolveu o teu próprio, que você deve estar passando para frente de toda hora. Que aprendizado é esse?
2: Foi no Hard Thing About Hard Things, do Ben Horowitz, que foi Take Care of the People, the Product and the Profits, in that order. E foi muito... Aquele livro, é, acho que todo mundo aqui sabe, é fantástico, e eu li aquele livro logo antes, foi assim, 2018 foi o ano que a gente... Pegou, né? E aí, 2018 para 2019, a, gente tava, a empresa estava virando. A gente viu que a empresa ia pegar em 2019. Foi onde pegou. A gente cresceu 9.5% vezes receita no ano de 2019. E a gente viu isso, antecipou isso. E eu falei, meu, deixa eu ler esse livro de empreendedorismo, que todo mundo fala. Todo mundo fala super bem. E aí, ele fala sobre isso Take Care of the People, the Product and the Profits. Então, para mim, foi muito importante, antes de escalar o meu time, que a gente cresceu bastante no ano de 2019, é, ter consciência disso. E, desde o começo, investir muito nas pessoas cuidar, zelar muito por contratação das pessoas certas, por cargo certo, só gente tipo, é de caráter e performa super bem, então essa frase eu levo para mim, é, para essa minha vida, e eu falo disso direto com os meus líderes. Boa.
0: André, obrigado aí, você ter compartilhado tanta coisa bacana com a gente. Sato, obrigado aí, tá estreando de co-host aqui. Obrigado, André,
1: obrigado, Dani, pelo convite aí. É a primeira de muitas.
0: Boa. E aí... Esse e todos os nossos episódios estão aí em todas as plataformas de streaming. Procura lá, fala bem da gente, compartilha com os amigos, com o tio, com o cachorro, com a avó. Deixa um review bacana e até a próxima. Obrigado, pessoal.